0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Diário da Justiça, trazendo sempre uma decisão importante do Judiciário e explicando de que forma ela afeta a sua vida. Bom, o Brasil inteiro está acompanhando né, a repercussão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que afastou por 180 dias o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, investigado por suspeita de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro na saúde. É uma decisão cautelar, ou seja, não é definitiva, foi tomada em meio a uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal. Trata-se de uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão tomada por um único ministro, um único juiz, o ministro relator, Benedito Gonçalves. Mas não é sobre essa decisão que eu quero tratar hoje, pelo menos não especificamente, mas sim de uma decisão, e algumas decisões, na verdade, tomadas lá em 2017, que possibilitaram que esse tipo de medida, o afastamento de um governador, fosse possível na forma dessa decisão do STJ, ou mais ou menos, né? A gente vai chegar lá. Estou falando, primeiro, da ação direta de inconstitucionalidade 5540, uma decisão que foi tomada lá em 3 de maio de 2017, um julgamento concluído naquela data. Nesse julgamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal, concluiu que não é necessária a licença prévia da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia e instauração de ação penal contra o governador pelo Superior Tribunal de Justiça. A nossa Constituição diz que os governadores devem ser julgados e processados por crime comum no Superior Tribunal de Justiça e por crime de responsabilidade, no caso de impeachment, pelo Legislativo Estadual. Essa ação havia sido proposta pelo Democratas, Partido Democratas, contra uma norma da Constituição Estadual de Minas Gerais, mas que é uma norma muito repetida em outros estados também. Ela replica, ela espelha a Constituição Federal, que diz que o presidente só pode ser processado por crime comum desde que haja a licença, a autorização do Poder Legislativo da Câmara dos Deputados. Muitas constituições prevêem que o governador só pode ser processado também com a autorização da Assembleia Legislativa, aplicando aí de forma simétrica a regra constitucional. Mas nesse julgamento de 2017, o STF entendeu que, que isso era incorreto e que a prerrogativa da autorização do Legislativo seria só para o presidente, porque ele é chefe de Estado. Para citar dois votos aqui, o ministro Alexandre de Moraes, naquela ocasião, afirmou que a Constituição Federal, nesse caso, se aplica apenas à mais alta autoridade do país, não aos governadores. E aí ele enfatizou que a necessidade de autorização prévia seria um prato cheio para conluios entre o executivo e o legislativo, o que resultaria em impunidade. O ministro Ricardo Lewandowski destacou naquela ocasião que a necessidade de autorização prévia do Legislativo fazia sentido quando os governadores eram julgados pelos tribunais de justiça, os próprios tribunais estaduais. Mas, com a Constituição de 88, isso acabou indo para o STJ. Mas dois ministros divergiram naquela ocasião, o ministro Dias Toffoli e o ministro Celso de Mello, dizendo que a jurisprudência do STF até aquele momento dizia que era legal a previsão de autorização prévia do legislativo estadual. Ou seja, houve uma mudança de jurisprudência, o entendimento que era de uma forma anteriormente aplicada foi completamente alterado. Mas não foi só isso. Naquele julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso lançou uma ideia que foi abraçada pelo relator daquela Adinho o ministro Edson Fachin, que é o seguinte, a decretação, do afastamento do cargo de governador ficaria a critério do STJ, em razão das peculiaridades de cada caso. E o STJ, quando assim decidisse, o faria de forma fundamentada, né, com argumentos. No dia seguinte, dia 4 de maio, o mesmo entendimento foi aplicado a outras ações que tinham basicamente o mesmo tema, essa limitação imposta pelas constituições estaduais para processar um governador do Estado por crime comum. Então, qual seria né, a polêmica da decisão contra o governador do Rio, Wilson Witzel? É o fato de ela ser monocrática, tomada por um único ministro. né? Isso entre os especialistas. Se, na verdade, essa, essa decisão do STF em 2017 já gerou muita polêmica, já é controversa, o fato de ela permitir uma decisão monocrática, aí a polêmica aumenta ainda mais, né? Até que ponto a caneta de um ministro, um único ministro, é suficiente para tirar do poder alguém que foi eleito? E aqui não estou fazendo nenhum juízo, não, apenas trazendo para vocês aqui os fundamentos que levaram o STJ a decretar esse afastamento de Wilson Witzel, baseado também numa decisão lá de 2017, num outro contexto, né? do Supremo Tribunal Federal, para a gente entender de que forma essas decisões impactam a vida da gente, a vida política do país, de maneira geral, é muito tempo depois de elas terem sido tomadas. Para essas e outras informações relevantes sobre o mundo jurídico, continue aqui com a gente no Diário da Justiça. Você também pode me seguir no Twitter, arroba Vecchiato, Vecchiato com dois C's H e um T só, também pelo LinkedIn e acessar o meu blog, hugovequiato.wordpress.com Um grande abraço, até a próxima!